0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission...
1: Les déboires du fond vert. On vous explique que c'est ça, le fond vert, puis pourquoi on en parle encore. C'est pas fini, cette affaire-là.
0: Non, c'est pas fini. On va en reparler euh, probablement bientôt. On vous parle aussi du
1: FBI qui veut encore briser le chiffrement de nos téléphones. Ils sont en chicane avec Apple, Samuel. Et dernier gros sujet, c'est l'accueil des réfugiés euh, qui en fait le programme de parrainage des réfugiés au Québec. Ben. Est pas facile.
0: Ça fait jaser ça aussi, hein? C'est pas facile. Hum, mmh, c'est pas une année facile. En fait, c'est pas un mandat facile pour Simon de Non, 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 non. Bienvenue sur ce, à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel. Bonjour Gabriel. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Sais-tu pourquoi ça va bien? Pourquoi ça va bien? Bon, on est mercredi Gabriel. Et, Et c'est sais... les
0: mercredis... mielleux.
1: <rire> oui, oui. Une dose de miel euh, tous les mercredis, ça fait du bien. C'est bon pour la gorge. Oui, puis on le sait. Hein, euh... C'est le temps. C'est le temps des rhumes. C'est le temps de la grippe, hein, je pense, à mon entourage. Tout le monde est grippé, tout le monde, a, euh, tout le monde est enrhumé. Fait qu'un petit peu de, de miel, de l'eau chaude. Un, à petit un petit peu de ce « Ce n'est pas de médias ». Ah, le mix parfait.
0: Hein? <rire> Parlant de mix parfait, Samuel, on va parler, on va ouvrir l'émission avec euh, un gouvernement qui ne qui, qui se fait beaucoup critiquer sur l'environnement, un fonds qui est censé être un fond vert et qui est plus ou moins euh, bien utilisé, et un ministre qui veut faire ses preuves en environnement parce qu'il y a une grosse commande. On parle de toute la saga du fonds vert, Samuel. C'est très complexe. Oui, mais ben, pas c'est pas si complexe que ça, mais c'est assez important parce qu'il y a des milliards de dollars qui sont engloutis dans le fonds vert euh, chaque année, Samuel, mais pas engloutis en des tournées euh, disparues. C'est des, des, des fonds qui sont pris du, de la bourse du carbone principalement et d'autres sources de financement du, ministère, euh, de, de, du gouvernement du Québec. En fait, le fonds vert, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds dédié aux, aux initiatives vertes qui, là, il, il est en train de vivre une période trouble parce qu'il est décrié depuis plusieurs années pour son inefficacité et pour les centaines de millions de dollars d'argent public dépensés, semble-t-il, en vain, Samuel. On
1: a aussi beaucoup entendu parler les politiciens qui disaient « Ah, moi, je veux l'utiliser, l'argent du fonds vert. Euh, » On critiquait beaucoup que c'était juste une espèce de tirelire dans lequel on mettait de l'argent mm -hmm. on ne faisait rien avec. Là, c'était « Est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas, etc. » Qu'est-ce qui se passe finalement aujourd'hui? La CAQ, veux-tu faire de quoi avec, avec ça?
0: Ben, c'est ça. Là, les, les, en ce moment, les projets qui financent, euh, ils vont être entièrement revus et corrigés parce qu'il y a eu un rapport accablant publié euh, le, dernièrement qui a mis le premier ministre François Legault dans tous ses états, selon euh, des sources à l'intérieur du gouvernement. Tout ça, ça part du Conseil de gestion du fonds vert qui avait démontré l'an dernier que le, ce plan-là s'appuie en partie sur des actions discutables et coûteuses, que sa gestion est inefficace et caractérisée par le manque de rigueur de nombreux ministères, mais aussi qu'il n'y a rien qui garantit l'atteinte des objectifs de, rédu de réduction de gaz à effet de serre que le Québec s'est donné. Donc, dès 2014, dans un premier rapport, le vérificateur général avait, avait questionné 1,6 milliard de dollars, qui avait été englouti depuis, sa cré... depuis la création du fonds en 2006. Ça a été englouti dans des projets qui étaient octroyés sans appel d'offres, qui n'avaient aucune garantie de réduction de gaz à effet de serre et qui, visiblement, n'ont pas servi à grand-chose parce que ça a permis de réduire, selon une étude, de 2 les émissions québécoises de GES. On
1: est très loin des objectifs qu'on s'était fixés par le passé. même que là... Mais ça, c'est
0: pour le fond vert. c'est pas oui. pour l'ensemble des actions du gouvernement.
1: Mais le fond vert, qui était quand même un, un espoir pour mm -hmm. espérer réduire nos productions de gaz à effet de serre, finalement, on se rend compte qu'on est... Bien loin du compte. Ça va en prendre un petit peu plus. Euh, là, reste à voir si le fonds vert va être utilisé à bon escient pour atteindre cet objectif-là.
0: Exactement. Donc là, le fonds a été créé en 2006. Le gouvernement était conscient de, de ses problèmes de gestion. Donc, il avait créé le conseil de gestion du fonds vert. En, ça avait, il avait créé ça en 2007?
1: Mais... Mais finalement, hein, il a servi à pas grand chose. Ça a pas servi à grand chose parce, parce qu'on n'a que... pas eu l'objectif. L'objectif n'a pas été atteint. Non, et on n'a 3... pas été capable de gérer ce fond là avec un conseil de gestion. Exactement. Donc on, on comprend toute l'absurdité de la
0: chose ici, Samuel. Donc là, trois ans plus tard, on jette ça au vidange. On recommence avec le ministre qui se donne les pleins pouvoirs sur le fonds vert. L'année suivante, euh, de, dans le rapport du, du vérificateur général, le commissaire notait qu'à peine 17 mesures sur 185, d'ailleurs, visaient la réduction des gaz à effet de serre. Pour un très fonds, très Oui, pour un fonds vert, ne financer que 17 mesures sur 185 qui ont un objectif de réduction de GES, c'est très peu et on peut s'entendre pour dire que c'est du gaspillage. Là.
1: On se questionne... En fait, moi, je me questionne sur c'était quoi les 170 autres qu'il y qui avait si c'était pour aider l'environnement. Tu sais, je, je veux bien que ça soit pour créer, mettons, des zones humides, mais mm -hmm. je veux dire...
0: j'ai pas les chiffres devant moi. Là, ben non, pas je les... comprends,
1: mais il y, y a des questions qui se soulèvent. Exactement. Je m'insurge, Gabriel.
0: Mais justement, il y, y avait aussi un problème de transparence, Samuel. Ah okay, là, parce... pas en moi pas <rire> Parce que le, là, le gouvernement a pris acte et veut accroître la transparence en rendant le ministre de l'Environnement imputable des actions du fonds vert. Donc, on ramène ça dans le politique, Samuel, parce que ultimement, c'est le ministre qui est élu et c'est le ministre qui doit prendre les décisions et qui doit les approuver. S'il ne fait pas la job, on le remplace ou on ne réélit pas le député qui est en fonction. Donc sur une période de 5 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2013 à 2018, ça a réduit seulement de 2% les émissions de GES, malgré des investissements de 2 milliards de dollars. J'en parlais au début de l'émission, de milliards de dollars qui ont été engloutis, bien c'est 2 milliards, pour, 1, pour... 1, dollar, 1 milliard de dollars par pourcentage de diminution, je crois que c'est cher payé, Samuel <rire>
1: Je crois que c'est On est vraiment loin de l'objectif. Euh... <rire> Quand même. Il, là, là.
0: Il y a la chercheuse principale de la chaire de gestion du secteur de l'énergie du HEC Montréal, Joanne Whitmore, qui estime que les annonces du gouvernement constituent un véritable retour en arrière, parce que tu l'imagines que ça ne fait pas que des euros, de, que des heureux, tout ça, on ne peut jamais plaire à personne. Un, euh, ça constitue un véritable retour en arrière en matière de gestion du fonds vert. Selon elle, le gouvernement ne devrait pas abolir le conseil de gestion, parce que ce qu'on vient de perdre, et je la cite, c'est la possibilité d'avoir de la transparence dans la façon dont le fonds vert va être géré. Donc là, il y a comme un, une dissonance. Mm -hmm. D'un côté, le gouvernement affirme qu'il veut plus de transparence dans la gestion en confiant sa gestion directement au ministre et à ses fonctionnaires. D'un autre côté, on dit que le conseil de gestion avait été créé pour ça et que là, on perd cette transparence-là.
1: Mais là, qui dit vrai dans cette affaire-là?
0: Ah oh, ben ça, on va le voir avec le temps. Mais mon cher ami, elle dit aussi « On enlève aussi la possibilité d'avoir plus d'indépendance dans la façon dont les fonds sont dépensés pour s'assurer qu'ils sont utilisés de façon à permettre de remplir le mandat du fonds vert. » Parce que quand il y a de la politique, des fois, on veut plaire à des électorats, on veut s'assurer que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content. Donc, il peut y avoir un, un, un petit manque, selon elle, d'impartialité et d'ingérence politique, ce qui, ne, ce qui peut ne pas être bon, selon la chercheuse. Donc, on résume. Il y avait un problème de gestion. Le gouvernement dépensait 2 milliards de dollars pour 2 de réduction de GES, finançait 17 mesures sur 185 qui, qui visaient à diminuer les GES. Alors là, on ramène ça au ministre et on veut vraiment que le fonds serve à diminuer les, les émissions dans le domaine des transports, dans le domaine et qui, qui servent à l'électrification des transports et à l'amélioration la, de la qualité de l'environnement du Québec. Donc, c'est le projet. De loi 44 qui a donné davantage de latitude au gouvernement en éliminant la règle selon laquelle deux tiers des sommes générées par la bourse du carbone, du carbone doivent être utilisées pour financer des mesures dans le secteur des transports responsables de, quatre, de 43% pardon, des émissions de GES. Une plus large part sera également utilisée pour financer des mesures d'adaptation aux effets des changements climatiques comme la réduction des îlots de chaleur dans les villes. Donc ça, le ministre là, il affirme que c'est pas pour euh, éviter d'utiliser ces sommes-là de façon à diminuer les GES, mais c'est pour éviter que ce soit uniquement pour des mesures très, très, très précises. On veut mm
1: -hmm. des actions plus larges. Oui, mais par contre, il reste quand même que... Euh, il il y a la version recyclable du fond vert qui est basée sur des bonnes intentions, mais on va quand même rater complètement sa cible, et c'est ce que nous dit Normand Mousseau, qui est le directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier. Il témoignera devant la commission parlementaire qui se penchera sur le projet de loi et qui débute mardi... Qui, qui, en fait, qui débute mardi prochain à mm -hmm. Québec. Et là, à première vue, ben, le projet de loi semble donner des pouvoirs inégalés au ministre de l'Environnement, mais en réalité, ben, il lui donne, il donne juste en fait les moyens de ses ambitions. Selon M. Mousseau, si le ministre de l'Environnement devient le conseiller général du gouvernement sur les changements climatiques, ben, il ne dispose d'aucun pouvoir de coercition. Et c'est ce qu'on peut lire dans le mémoire de l'Institut de Polytechnique de Montréal, voué à la transition énergétique. Donc, en gros c'est un peu ça, la volonté c'est euh, donner au ministre euh, c'est une façon d'accélérer un peu le, le processus avec le fond vert. Comme le ministre est euh, la tête dirigeante, mais il va juste pouvoir. ça améliore, c'est supposé améliorer l'efficacité du fond vert puis avancer les projets plus rapidement. Puis si jamais on a des grandes ambitions du côté du ministre, ben, on a les moyens pour les faire. C'est ce qu'on
0: dit au gouvernement, mais il y a d'autres craintes qui sont soulevées par le projet de loi. C'est que le gouvernement, il fait pas mention de ses engagements de réduction d'ici 2030, qui sont de 37,5% des émissions de GES du Québec par rapport au niveau de, 1980, de 1990. Pardon. Donc, rien ne l'oblige à les respecter. Et ça, c'est la, la très sérieuse fondation David Suzuki qui l'affirme. Pour s'assurer de l'atteinte de ses objectifs, la fondation... Plaidera devant les élus de, dans la, pendant la commission d'étude du projet de loi pour que chacun des engagements du gouvernement soit enchâssé dans la loi du, de, de cette transformation du fond vert.
1: Mais là, Gabriel, on parle de loi 44 depuis un petit moment. C'est une loi qui est centrale pour ce qui est du fond vert, dans la gestion du fond vert. Je pense que c'est important qu'on qu définisse qu'on définisse un peu cette loi-là pour être sûr qu'on qu perde personne en chemin, que tout le monde soit à peu près au même niveau, puis OK, on, on sait c'est quoi la loi 44, maintenant on peut se poser des questions plus profondes ensuite sur le fond vert, sur sa gestion.
0: Euh, t'as très bien, t'as très, très raison Samuel, si <rire> je peux me permettre. <rire> C'est en cinq points, en fait, la, le projet de loi 44, qu'est-ce que c'est? C'est la dissolution du conseil de gestion du fonds vert. Le fonds vert devient le fonds d'électrification et de changement climatique, le FECC. Mm -hmm. Donc c'est là d'où le, le, je parlais de, de l'électrification des transports et... De, des transports et plus en général, de, de façon plus générale en fait, de l'électrification du Québec au complet. On, on, on veut essayer de diminuer notre dépendance aux énergies dites « sales ». Le ministre de l'Environnement en assure la pleine responsabilité, devient le coordonnateur de toute l'action du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques. Quatrième point, création d'un comité scientifique pour appuyer le ministre de l'Environnement. Donc, on perd le conseil de gestion, mais on gagne un comité d'experts qui va
1: conseiller dans des rapports le ministre. Et, et... on espère que ces, esp ces experts-là seront entendus par le ministre. Parce oui. qu'en en fait, ultimement, comme le ministre prend toutes ces décisions-là, ben, il lui pourrait décider seulement de faire la sourde oreille, de jamais écouter ses experts, son de conseil. De les
0: entendre, mais ben, ne pas les écouter. Et finalement, on, a, on
1: abolit Transition énergétique Québec,
0: TEQ, qui est une société d'État créée en 2017 afin de soutenir l'efficacité énergétique. Et ça, c'est le... ce qu'un organisme SWITCH fait, en fait, l'organisme promo... Switch faisait la promotion de la création d'une société d'État pour s'assurer que la transition énergétique du Québec soit bien mm -hmm. faite, que, le, le... que ce soit une société d'État qui s'occupe de, de, de s'assurer que l'économie suit la volonté du gouvernement. Donc, Transition énergétique Québec qui avait un peu ce rôle-là. On l'abolit pour redonner tout ça dans les mains du ministère de l'Environnement. Le gouvernement Legault, là, en ce moment, Samuel, a énormément de pression de toutes parts pour gérer de façon exemplaire le dossier des changements climatiques. On le sait, c'est un dossier qui est très cher aux mm -hmm. jeunes, c'est un dossier qui, qui prend de plus en, en plus, plus...
1: principal depuis... D'une génération. Oui, oui. d'une génération. Depuis quelques années, c'est vraiment ce qui occupe une, la plus grande place, je pense, dans l'espace médiatique politique. Euh, on a juste à penser à Greta Thunberg qui est rendu une figure de ce mouvement et d'ailleurs, c'est encore une fois très d'actualité, il y avait une espèce de rencontre au sommet entre Donald Trump et Greta Thunberg hier au Forum économique mondial, puis on, on voit qu'il y a un clash de génération entre les jeunes puis la classe dirigeante, il y a un clash. On peut vraiment dire que la fin de la décennie 2010-2019 et le début de cette décennie-là, c'est vraiment sous le signe de l'environnement qu'on qu qu vit.
0: Et le gouvernement du Québec n'est pas euh, imperméable à ces demandes-là, euh, à ces, demandes ces questions-là. Et c'est Justement, je veux juste finir là-dessus, le, le, c'est réclamé par la jeunesse québécoise et, je vous le rappelle, le premier ministre François Legault, le premier ministre du Québec, c'est le, le responsable des dossiers jeunesse au gouvernement, c'est lui qui s'est donné le titre de responsable des dossiers jeunesse, un, un peu le ministre de la jeunesse du Québec. Donc, Une
1: façon peut-être de tendre la main vers la jeunesse, exact. de collaborer puis montrer que finalement... Euh, il est à l'écoute. Il est à l'écoute, c'est pas le grand méchant ben, François Legault. Exactement,
0: c'est l'objectif probablement politique qu'il s'était donné en se donnant ce dossier-là, mais... Il est beaucoup critiqué quand même. Par, mmh. on, a, on a vu le, à la marche au climat, où la jeunesse est, est descendue dans les rues euh, par euh, dizaines de milliers mmh. et scandait des, des slogans contre le gouvernement du Québec. Il avait des, des, des belles pancartes en, en carton contre le gouvernement du Québec et contre Justin Trudeau, mais ça c'est un autre dossier. Donc, il y a de la pression au gouvernement du Québec pour agir et le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, semble prendre acte de tout ça mm -hmm. et veut faire, veut faire des réformes qui, selon lui, vont lui permettre d'avoir les coups d'effranche pour appliquer et dépenser de l'argent de
1: façon précise et utile. De ce que j'en comprends, moi, Gabriel, c'est que l'utilisation du fonds vert était un peu nébuleuse par le passé, mais je pense qu'avec cette volonté-là d'être plus environnementalement parlant, plus plus responsable. Euh, je pense que là, on va vraiment mieux scruter ce que fait le Fonds vert. Puis On euh, le souhaite, en tout cas. On va, on va suivre de près ce que le ministre Charrette fait avec l'argent du Fonds vert. S'il y a une chose de positive, Samuel, dans ce dossier-là,
0: c'est que, justement, on va pouvoir suivre le, ce que, comment l'argent est dépensé parce que ça va être... Le ministre qui va être imputable mm -hmm. et comme on l'a dit tout à l'heure, quand le ministre prend les responsabilités, ben, ça permet aux citoyens de décider si oui ou non il fait un bon travail et de réclamer soit sa démission, soit une promotion pour le, pour le dit ministre. Donc, ça reste à suivre comme euh, presque tous les dossiers qu'on couvre euh, à l'émission, Samuel. Ben, C'est rarement la fin de dossier. Non, C'est
1: souvent un dossier qui s'ouvre et là, euh,
0: seule la vie nous dit
1: comment ça va se terminer.
0: En espérant que la vie ne se termine pas Et avec... Euh... <rire> Passons
1: à un autre sujet, mon gars. <rire>
0: Donc, Samuel, c'est le, le, le dossier du fond vert qui va nous, euh, nous intéresser encore pour quelques semaines parce que le projet de loi 44, c'est encore un projet de loi et il va être étudié par les parlementaires. Moi, je te
1: fais une prédiction. Ça ne nous intéressera pas juste pour les prochaines semaines. Pour non. les prochaines années, mon gars.
0: Probablement que pour toutes les, saison, les saisons subséquentes de ce n'est pas un média, on va parler <rire> d'environnement et du gouvernement du Québec parce qu'il en reste encore deux ans là, à ce gouvernement-là pour euh, oui. faire ses preuves. Donc, Samuel... Euh...
1: Une pause, on est dû pour une pause. Je
0: pense que oui, je vais aller boire de l'eau,
1: je vais soufflé. Ouais. Ben oui, puis on va laisser le temps aux gens qui nous écoutent à Sherbrooke aussi euh, de prendre une pause, d'aller mettre de l'essence dans leur voiture. C'est <rire> le moment, sortez de l'auto. vous avez deux minutes. Oui, vous avez, vous deux... avez deux minutes. Après, on, sort, on revient en ondes et les gens qui nous écoutent en balado, ben, on est là dans 30 secondes et vous allez pouvoir écouter l'auto-souffle mielleuse. dans un micro, c'est jamais une bonne idée. Mais bon, on se retrouve <rire> dans 30 secondes ou
0: deux minutes, dépendamment de nous, nous écouter. À tout de suite. De retour au matinal de ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, tu nous parles encore. On reste à Québec. Oui. Pour euh, cette émission, en fait, euh, un On autre ça sujet. On
1: beaucoup au gouvernement de François Legault, la CAC. On en a parlé avant la pause. Ça fait deux ans que le gouvernement est en poste. On a vécu une longue lune de miel avec mm -hmm. le gouvernement. On... François Legault avait l'air de on le voyait dans les médias, c'était vraiment... Il était applaudi pour le travail. Il a été
0: nommé personnalité de la décennie par certains médias. Personnalité de, de l'année ou de la décennie, là, selon certains, ça dépend des médias. Mais le, on dit qu'il a réussi à prendre le pouls comme il faut de, mmh. de la population québécoise mais il, même s'il a réussi à
1: prendre le pouls, des fois il y il... a certaines petites épines qui restent euh, c'est euh, ça Simon-Jolin Barrette l'a pas toujours eu facile son non. ministre Chouchou mm -hmm. ben il a fait parler de lui beaucoup dans les dernières années et euh, encore aujourd'hui en... François
0: Legault a, oui. a, 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 a pris sa défense mm -hmm. et a dit que c'était un excellent ministre mais il y a plusieurs personnes qui disent qu'il il manque un peu d'empathie
1: mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas eu des dossiers faciles non. avec l'immigration ils ont voulu euh, arriver dans ce dossier là puis changer bien des affaires mais là une affaire qui est bien, bien compliqué, mm -hmm. c'est euh, l'immigration. Gabriel, te souviens-tu du 18 mois péquiste qu'on a eu L'apocalypse. C'était l'apocalypse, ça a détruit le Québec. Et le Québec complet. a failli brûler. Mais ce qu'on a appris avec le dossier sur l'immigration, c'est que le Parti libéral du Québec aussi détruit le euh, Québec. Là, juste pour faire une petite parenthèse, là, c est, c est pas notre opinion, là. C'est ce que oui. Philippe
0: Couillard <rire> avait dit il y a quelques <rire> années en disant, on a littéralement sauvé le Québec après les 18 mois du Parti québécois parce que ça avait l'air que euh, le ouais. Québec était à feu et à ah, ça. Ouais, ça. Mais là,
1: on a appris avec ce dossier-là sur l'immigration que le Parti libéral aussi avait pas été... Euh... Avait
0: pas le monopole de pelté en arrière.
1: Ben, c'est ça. On La CAQ qui a ressorti... Euh, sur les, en fait, qui a sorti l'excuse du gouvernement précédent pour mm -hmm. euh, justifier des déboires. Et là, de quel déboire? Ben, en fait, c'est le système de parrainage de réfugiés parce que, ben, pour c'est pourri, 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 ça ouais. part là euh, je vous explique en fait là, comment, qu'est-ce que c'est, c'est quoi ça, ce système-là. En fait, c'est un programme de parrainage collectif qui est ouvert aux organismes, mais aussi à des citoyens, et là qui peuvent se réunir, donc entre 2 à 5 personnes, pour parrainer un réfugié qui va venir ici au Québec. Et là, donc. On s'engage euh, pour 12 mois à assurer le coût d'installation et d'établissement au Québec des personnes concernées. Euh, là, on parle de logement, nourriture, vêtements ou encore même des euh, soins de santé. Et semble-t-il que c'est la façon la plus
0: efficace d'intégrer d'accueillir un réfugié au, au Québec ou au Canada. Ça avait, fait, ça, ça avait été un, un programme qui avait beaucoup qui avait très bien fonctionné pour le fédéral, pour l'accueil de 25 000 réfugiés syriens. Il y avait oui. beaucoup de parents. Et ça avait bien fonctionné. Mais là, du côté provincial au et Québec... là, là
1: ça ne fonctionne pas du tout, mon ça gars. Ça n'a pas fonctionné. Aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est pas facile. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Parce qu'en fait, il faut soumettre un dossier au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion dans une enveloppe par l'entremise d'un messager. Donc toi, Gabriel, tu veux parrainer un, un réfugié. Tu peux pas juste aller voir le ministère et dire « Allô, je veux être parrain Je peux demain. pas envoyer un courriel. Non, non. Tu, il faut absolument que tu montes un dossier que tu le donnes à une tierce partie qui va aller le livrer à ta place au ministère de l'Immigration, Francisation et Inclusion. Je ne peux pas donner l'enveloppe moi-même? Non, tu peux pas. Il ah. faut absolument que ce soit quelqu'un d'autre qui euh, le fait. Et en plus, depuis la réouverture du programme, il euh, n'y a pas beaucoup de places. C'est 750 places euh, qui sont disponibles seulement. Et ah donc ouais. ça, ça a résulté... Le... Comme résultat, ben, ça fait que les gens ont fait la file. Et là, le programme, on a décidé de le réouvrir en début de semaine. Et les gens ont fait la file toute la fin de semaine, pour être sûr d'avoir une place dans les premiers, mais là, pour être sûr de pouvoir déposer leur, leur enveloppe. Mais là, si moi, je vais faire la file, mm -hmm. je ne peux pas déposer mon enveloppe, ça prend le coursier. Ah Là, tu as tout compris mon gars, les gens font la file toute la fin de semaine, et là, lundi, quand le coursier arrive avec son document, il prend la place de la personne qui a attendu toute la fin de semaine, et lui, il va déposer l'enveloppe, et là... Ah, mais c'est brillant tout ça ben, c'est brillant, mais en même temps, quand tu regardes les coups, là... <rire> Il y avait beaucoup de sarcasme, euh... <rire> <Ouais>. <rire> Oui, je l'avais décelé, je l'avais décelé, ce sarcasme-là. Mais ça coûte cher, hein? Un coursier, là, en temps normal, c'est entre 400... Et 600$, mais ça va ah ben. jusqu'à 1000$, si, parce que là, les coursiers, flairant la bonne affaire, ont décidé, non, non, moi, euh, si je fais ton, euh, ta course, je veux faire la file aussi. Et si on acceptait, ben, les coursiers qui chargeaient jusqu'à 1000$ pour aller faire la hmm. file à ta place, et il y en avait des gens qui achetaient des places dans la file ah pour ben. un autre 1000$ supplémentaire. Donc, ça, on dépose beaucoup, finalement, pour être capable de déposer un dossier de parrainage. Donc, on voit que, Gabriel, ça fonctionne pas du tout. tout là ça évidemment, est bien fait. le gouvernement qui a réagi, et Simon Jeanne Barrette qui est sorti devant dans, devant les médias, qui a dit qu'il voulait revoir la façon de faire. Et là je vous parlais que c'était de la faute au PLQ, ben, parce que c'est un peu ça. Le Simon Jeanne Barrette a justifié ces déboires là en disant ben c'était comme ça que ça fonctionnait sous le Parti mm -hmm. libéral. Nous autres on avait mis fin à ça. Le, le, pour gérer le, le, les dossiers d'immigration, on a envoyé ça au fédéral pour qu'il en ait qu gère. Et là, on a décidé de réouvrir le programme de la même façon que le, libéral, le Parti libéral l'avait fait. Ben, on voit bien que ça fonctionne pas plus. Hein. Même si on a pris un deux ans de pause, là, là, ça fonctionne pas plus. Mais là, quand même, là, je veux juste préciser que en deux
0: ans, le gouvernement caquiste aurait pu... Est, il est chez lui, là, il est bien installé. Il aurait pu revoir la, les choses et dire... Ouais ben c'est pas une bonne idée
1: tout ça là. Ben c'est ce qu'on s'est rendu compte euh, du côté de la CAC donc on a mis fin encore une ah. fois à ce projet-là et on à, à on ce programme-là et on va le revoir. En tout cas, moi je vois de quoi qui va causer beaucoup de stress euh, chez les immigrants, les nouveaux arrivants ici. Il y a de quoi euh, souffrir du syndrome de la résignation et ça Gabriel. <rire> je vois ton t'es pas d'interrogation dans oui, le syndrome dans tes de yeux. la résignation vous, vous irez voir il y a un reportage de Radio-Canada qui a été diffusé en début de semaine euh, c'est vraiment intéressant c'est surtout très surprenant en fait le, le syndrome de résignation c'est un syndrome qu'on euh, qu qu voit chez des réfugiés quand ils font des demandes d'asile euh, c'est tellement stressant qu'ils s'endorment et finalement ils tombent dans le coma pendant ah ben, plusieurs mois plusieurs bien. années on a, ré, on a remarqué que c'était particulier en Suède il y a beaucoup beaucoup de gens en Suède qui souffrent de ce syndrome-là c'est beaucoup beaucoup des enfants. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que ces gens-là se réveillent une fois qu'ils ont eu la réponse et qu'ils ont eu un permis de résidence. Mais c'est pas une fois qu'ils le reçoivent. Des fois, ouais. ça prend plusieurs mois, ils se réveillent par la suite. Mais ces gens-là ne mentent pas. Là. On a fait le test à fourchette. Là. On a frotté le dessous du pied avec une fourchette et les gens ne réagissent pas. Donc, ils sont vraiment en coma. Vous irez voir ça, on va partager ça sur la page Facebook. Bref, mon, mon Dieu, c'est surprenant tout ça. Oui, donc tout ça pour dire que tout ce stress-là, là, ça va peut-être engendrer, engendrer des syndromes de résignation ici au Québec. Mais On... pas, pas par les réfugiés, par les parrains. Oui, c'est ça. Voilà. <rire> là, la, la morale de cette histoire-là, il ne faut pas se stresser. Là. Il faut rendre, ça, faut rendre la vie simple et efficace. Oui, c'est ça. Mon Dieu, t'es zen. J'essaie, je c'est ma résolution.
0: <rire> <rire> Samuel, moi je te parle euh, d'un du, autre dossier euh, litigieux, mais euh, cette fois-ci, c'est pas entre le gouvernement et euh, les réfugiés, mais entre une agence gouvernementale et une euh, méga-entreprise euh, mondiale. C'est que je vous parle du FBI et d'Apple qui sont en chicane. Je vous rappelle, en 2016, euh, il y avait eu une fusillade à San, Be San, San Bernardino, Mm -hmm. Je pense que c'est ça le nom. San Bernardino. Oui, c'est ça. Je, je l'ai bien lu. Donc, le 16 février 2016, le FBI avait demandé à Apple de créer un outil afin de contourner la sécurité de son système d'exploitation et donc d'avoir accès à l'iPhone de Sied Rizwan Farouk, qui était l'auteur de la dite fusillade de San Bernardino, qui a eu lieu le 2 décembre 2015. Donc, c'était un an plus tard s'en ça, ça est suivi une longue bataille juridique entre l'entreprise et le service de police fédérale parce qu'Apple ne voulait pas déverrouiller l'iPhone euh, mm -hmm. du tireur qui avait euh, les, toutes les pistes menaient vers euh, cet, cet individu-là mais même à ça, Apple avait refusé parce qu'elle avait jugé qu'elle avait donné toutes les données nécessaires euh, qu'elle avait en, en sa possession c'est toutes les données sauvegardées sur iCloud qui sont accessibles par l'entreprise juste pour faire une parenthèse sur un iPhone, si l'iPhone est verrouillé, personne ne peut avoir accès si on ne connaît pas le code. Donc, le, toutes les données sont chiffrées et encryptées parce que le, le, Apple a mis un système de, de verrouillage très efficace. Par contre, quand on sauvegarde sur iCloud, les données sont aussi chiffrées, mais Apple détient la clé de déchiffrement des données pour plusieurs raisons dont celle de si quelqu'un euh, perd son mot de passe, ben Apple peut euh, quand même avoir accès à la sauvegarde et donner accès aux, euh, aux données de l'utilisateur.
1: Mais le FBI, lui, voulait le téléphone. voulait. Et l'on comprend qu'Apple ne voulait pas donner ces informations-là, mm. même si euh, on en avait besoin pour
0: l'enquête. L'entreprise affirme que ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. La seule clé de déverrouillage d'un iPhone, c'est le mot de passe. Et Apple ne connaît pas le mot de passe de ses utilisateurs, il y a juste l'utilisateur qui le connaît, donc ce n'est même, même pas une question de, de volonté, c'est une question de moyens. Alors là, FBI a dit « Ok, on va, on va s'arranger pour celui-là, mais on aimerait ça que vous mettiez une porte dérobée dans le système d'exploitation iOS pour qu'on puisse y avoir accès avec un mandat, par exemple. » L'entreprise a dit clairement non et très vocalement non. On ne fera pas de porte dérobée parce que s'il y a une porte dérobée pour les mauvaises gens... Ben, on, euh, y Il y a une porte dérobée. Pardon, s'il y a une porte dérobée pour les bonnes gens, ben, ça veut dire qu'il y
1: a une porte dérobée pour les mauvaises gens et qu'elle est trouvée. Et qu est, qu elle, qu elle, qu elle... On peut la trouver. Exactement. Oui. Si on a les, les capacités, les aptitudes nécessaires, on peut trouver cette porte et ouvrir les téléphones de tous les utilisateurs.
0: Exactement. Donc, on s'entend qu'une entreprise, qu entreprise qui base euh, une bonne partie de son marketing sur la vie, le respect de la vie privée de ses, de ses utilisateurs. Ben elle veut pas ça. Donc là, le dossier était clos pour euh, une couple d'années, jusqu'en 2020 où là, il y a eu une fusillade dans une base navale au, en Floride, dans le nord de la Floride, et le naturellement le FBI s'est retourné contre et <rire> retourné à Cupertino en Californie pour dire à Apple est-ce que vous pourriez déverrouiller cet iPhone Apple ah, leur a dit « Non, on a déverrou... on ne déver... déverrouillera pas. Ouais, » J'ai de la misère avec ce mot-là. Hein? « Déverrouiller. »« Déverrouiller. » On ne va pas déverrouiller ce téléphone <rire> parce que c'est contre nos principes et on n'a pas accès aux clés. « On va pas... quand même vous remettre les données sur iCloud. » Et là, encore une fois, le FBI a dit « Mais c'est pas assez. On veut, le... on veut les clés. » Et là, le... le ministre de la Justice américain s'en est mêlé. Et là, il a dit « Là, nous, vous forcez nos enquêteurs à essayer de deviner le code du téléphone alors qu'il pourrait être euh, plus utile à arrêter des criminels au lieu d'essayer de, de déverrouiller un iPhone. Donc là, il y a une espèce de grosse euh, de, de grosse tension entre l'entreprise et l'FBI qui est toujours pas réglée parce que l'objectif reste quand même pour l'FBI et pour les, les, les agences de renseignement américaines d'avoir accès à une petite porte, une petite clé secrète. Ça serait donc simple pour ça eux. Ça serait tellement simple pour eux, mais ça a l'air que l'entreprise veut pas. Ce qu'on a appris, par contre, cette semaine, c'est que, justement, Apple avait réfléchi à, la, à, à un projet pour chiffrer complètement la sauvegarde sur iCloud, mais aurait refusé pour permettre au FBI d'avoir accès, accès à certaines preuves et certaines données mm -hmm. des téléphones. Donc, le FBI a presque eu ce qu'il voulait, mais par la bande, parce que, Juste pour vous expliquer, votre iPhone est, 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 verrouillé sur iCloud, est, est sauvegardé sur iCloud à chaque fois qu'il est verrouillé et branché pendant la nuit. Mm -hmm. Donc, chaque jour, votre iPhone est sauvegardé dans le système de nuage d'Apple. Donc, chaque jour, il y a une nouvelle version qui est disponible pour le FBI s'il en fait la demande avec un mandat en bonne et du fond. Donc là, il y, a, il y a une espèce de dualité entre une entreprise qui fait son marketing sur la vie privée, mais qui finalement... Si, « S'il euh, y a moyen de, de, faire, de livrer de la preuve, on va vous la donner, mais pas toute. » Et le FBI qui dit « D'accord, il y a un moyen de recevoir de la preuve, mais j je ne l'ai pas toute, je la veux toute. »« Tu donnes un peu, tu veux toute. <rire> » Exactement. Donc, c est, c est, ça reste constamment dans l'actualité pour des raisons qui sont à chaque fois euh, de plus en plus absurdes, parce que chaque fois... Que le, le FBI réussit parce qu'il y a des façons là, de, de déverrouiller des iPhones avec des entreprises privées euh, des, des, sur le marché gris qu'on appelle. Et à chaque fois,
1: il n'y a pas de preuves utiles dans ces téléphones-là. On a juste le code. On a. Ben, on, on, peut on juste a... les jouer à ces jeux sur son téléphone. On a,
0: on a les jeux, on a des textos, mais c'est souvent des, des, des choses qui, qui ne sont pas utiles à l'enquête et qui ne seront pas utiles au procès pour le. le, le de, de, du tireur. Donc. À chaque fois, là, ça a été, ça s'est passé deux fois et les deux fois, ça servait à rien. Il bon, faudrait peut-être comprendre, là, un euh, l'objectif de la chose est un peu inutile. On pourrait laisser les gens euh, leur vie privée en paix et euh, ne plus essayer d'avoir de portes dérobées pour que les criminels puissent avoir accès à nos données personnelles. Surtout qu'ici, au Québec, on commence à être sensible avec nos mm -hmm, données personnelles. Mm -hmm. On se souvient d'une certaine euh, coopérative financière qui a laissé elle, aller... là, là,
1: un autre gros dossier, ça, Gabriel. qui a
0: laissé aller des millions de de numéros d'assurance sociale d'adresses courriel j'en fais encore des cauchemars la
1: nuit oui, hein?
0: Ah, ouais. Mon Dieu.
1: Tu parles de vie privée. Sais-tu qui n'a pas de vie privée depuis une couple de semaines? Hmm. Jean Charest. Non! <rire> Jean Charest, hein, il était sur toutes les lèvres dans tous les médias, presque tous les jours. Et bien là, finalement, euh, il a confirmé qu'il ne se présenterait pas à la chefferie euh, du Parti conservateur du Canada. Et donc, euh, même si aujourd'hui, la presse avait envoyé une notification comme quoi il allait confirmer sa, sa, sa candidature, en fait, c'était une erreur. Il, ne, il a confirmé qu'il ne se présenterait pas. Et donc. Euh, en fait ces raisons c'est que les, les le le Parti conservateur n'est plus le même que celui qu'il connaissait dans les années 90. Il l'a dirigé. Il l'a dirigé, d'ailleurs, ce parti-là. À l'époque, c'était le Parti progressiste-, progressiste conservateur. conservateur. Et donc, ça fonctionne plus avec les valeurs de Jean Charest et le Parti conservateur. Ce n'est plus la, la même chose. Et il aussi... a fait une
0: longue entrevue avec Patrice Roy au Téléjournal hier exactement. en disant en d'ailleurs disant qu'il n'y avait pas de rapport entre l'enquête sur Marc et le financement du Parti libéral et sa décision. Donc, il quitte,
1: euh, encore une fois, bredouille à la vie politique, Samuel. Oui, et donc, euh, voilà. Euh, on parle d'un parti qui a trop changé, mais aussi, c'est les règles du parti qui étaient beaucoup trop serrées. C'est difficile pour... Euh un candidat de l'extérieur de se présenter pour la chefferie du Parti conservateur. Et donc, euh, voilà, Jean Charest, ben, c'est terminé. Ça, ça, Sa ça, course est terminée avant son même. Tour, son compte. court tour de piste, euh, il est terminé.
0: Mm -hmm. On vous parle rapidement de Justin Trudeau qui a confirmé que le Canada allait ratifier le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. la c'est hum. Et que le Bloc québécois est contre, que le NPD a des craintes, mais Trudeau dit qu'il y a trop d'emplois qui dépendent de, de, de cet accord, donc on va y aller à fond. De train et juste un tout petit point dans votre journée. Un tout petit point dans votre journée, pardon, je l'aime ça avec mes accords. Le procès de destitution de Donald Trump a commencé. Les républicains veulent un, un acquittement rapide de ce que les. selon les démocrates. Les démocrates veulent un. Une destitution rapide, selon les Républicains. Tout ce, ce monde-là s'engueule et on n'est pas sorti de l'auberge, Samuel. On ne s'entend toujours pas de ce côté-là, mais on va suivre ça pour vous. Ne vous inquiétez pas. Oui, et parlant de « on va suivre ça », suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Recherchez « ce n'est pas un média ». Parce que oui, là, on, on déboule là, ces informations-là parce qu'on arrive on à la fin. On déborde. On, on l'assume,
1: on déborde. Ouais. On déborde. tout le <rire> temps, que brille, on n'est pas capable d'arrêter de parler. Mais bon, on se retrouve demain, 7h en balado, 9h à Sherbrooke, sur les ondes de fac 883 FM Gabriel à demain à demain